0: Είναι σημαντικό να βρίσκουμε χρόνο για τον εαυτό μας. Χρόνο για να διαβάσουμε ένα βιβλίο ή να βρεθούμε σε μια κουβέντα που μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά. Τα podcast του storyteller.gr κάνουν ακριβώς αυτό. Προτείνουν βιβλία και συναντούν ανθρώπους που μιλούν για τα δικά τους αγαπημένα βιβλία, για ήρωες και ιστορίες που ενδεχομένως να έχουν αλλάξει και τη ματιά τους στη ζωή. Είμαι η επιστήμη Μπινάζη και σας καλωσορίζω σε άλλο ένα επεισόδιο του Storyteller.gr. Αντίο τώρα τα λέμε αύριο, του William Maxwell. Το BBC το κατέταξε στα 100 επιτραστικότερα βιβλία στην αγγλική γλώσσα, ενώ το 1982 κέρδισε το Εθνικό Βραβείο Λογοτεχνίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η ιστορία ξεκινά με φόνο, αλλά δεν πρόκειται για αστυνομικό μεθιστόρημα. Αφορά την καταγραφή μιας ιστορίας δύο αγοριών που βίωσαν από νωρί και προσπάθησαν να κρατηθούν όρθια στον κόσμο των ενηλίκων χωρίς να κατανοούν απόλυτα και την πολυπλοκότητα των σχέσεών τους. Βρισκόμαστε στο Λίνκον του Ιλλινόης, στις αρχές του 20ου αιώνα. Την εποχή που οι Αμερικανοί ζούσαν από την καλλιέργεια της γης και την κτηνοτροφία. Άλλοι ως και άλλοι ω φαρμών, Όριζαν τη ζωή τους μέσα από μερικά γη, δημιουργούσαν οικογένεια, δούλευαν σκληρά καθημερινά και την Κυριακή την ξόδευαν φορώντας τα καλά τους στην εκκλησία, ακούγοντας το κήρυγμα της βίβλου και απαριθμώντας τις αμαρτίες τους. Αφηγητής είναι το ένα από τα δύο αγόρια που ως ενήλικας πια επιστρέφει στην παιδική του ηλικία στον τόπο που μεγάλωσε και ψάχνει μέσα από θολές μνήμες να κατανοήσει όσα συνέβησαν στη ζωή του, αλλά και στη ζωή του φίλου του, του Κλήτους. Μαθαίνουμε ότι ο Αφηγητή έχει χάσει πρόωρα τη μητέρα του από την ισπανική γρίπη του 1918 και αναγκάζεται να ζήσει σε ένα νέο οικογενειακό σχήμα με την θετή του μητέρα που δεν είναι ακριβώς. Η εικόνα της κακιάς μητριάς είναι μια καλή. Σύζυγο, μια καλή νέα μητέρα και τον πατέρα του σε ένα νέο σπίτι και με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Ψάχνοντας λίγο το βιογραφικό, τα βιογραφικά στοιχεία του συγγραφέα, έμαθα ότι και ο ίδιο έχασε τη μητέρα του όταν ήταν μόλι 10 χρονών. Απόδειξη του πόσο τραυματική μπορεί να είναι η απώλεια τη μητέρα σε μια τόσο τρυφερή ηλικία και πω πολλοί συγγραφεί μέσω τη γραφή αναμετριούνται με την απώλεια στο χαρτί. Χαρίζοντάς μας αριστουργήματα όπως αυτό Ο αφηγητή αφού μας δίνει το πλαίσιο της δικής του ζωής μα συστήνει τον κλήτους, ένα αγόρι με το οποίο κάνουν παρέα Και το οποίο επίσης χάνει την οικογενειακή του ασφάλεια Όταν η μητέρα του ερωτεύεται τον γείτονα και πολύ στενό του συζύγου της Η παράνομη σχέση της μητέρας του θα διαλύσει τον πατέρα του Και την προοπτική μιας ήρεμη οικογενειακής ζωής η Ιστορία δεν είναι πρωτότυπη, δεν ακούγεται τέτοια. Έχει επιστία, ζήλια, θυμό, έρωτα, αδικία. Έχει απόγνωση, έχει εκδίκηση, έχει και τύψει. Ό,τι πάνω κάτω συμβαίνει στη ζωή ενό μέσου ανθρώπου στον κόσμο και κατ' επέκταση και στη λογοτεχνία. Ο συνήθω η σφοδρότητα του περίπλοκου κόσμου των ενηλίκων και τα λάθη τους έχουν μεγάλη επίδραση στον ψυχικό κόσμο των παιδιών. Και το βιβλίο λειτουργεί ω ένα είδο αποκατάσταση και λύτρωση για ένα παιδί που μεγάλωσε, ενηλικιώθηκε και νιώθει πω ένα κομμάτι του ψυχισμού του έχει μείνει φυλακισμένο σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, στο οποίο έχει ανάγκη να επιστρέψει για να το απελευθερώσει. Η κοινωνία μα βρήθη διαχρονικά από οικογενειακά δράματα που προκύπτουν από παράνομου έρωτε και όχι σπάνια από απιστίες που συμβαίνουν μέσα στον στενό κύκλο των οικογενειακών φύλων. Σε τέτοιου είδους περιπέτειες δεν υπάρχουν θύτε και θύματα. Ο συγγραφέας δεν έχει καμία πρόθεση να γίνει διδακτικός. Αγκαλιάζει όλους τους χαρακτήρες του με αγάπη και κατανόηση και αποφασίζει να περιγράψει όσα συμβαίνουν μέσα από τα μάτια παιδιών και ενηλίκων, απίστων και απατημένων, ακόμη και μέσα από τα μάτια ενός σκύλου. Βέβαια, ο χωρισμό ενό ζευγαριού είναι εντελώς διαφορετική υπόθεση από το διαζύγιο παντρεμένου ζευγαριού. Οι γονείς του Κλήτους προχωρούν σε διαζύγιο και στο δικαστήριο δεν αναγνωρίζεται η απιστία της μητέρας του ενώ υποχρεώνει τον πατέρα του να πληρώνει μια δυσβάσταχτη διατροφή. Τι γνωρίζουν όμως τα δικαστήρια από αγάπη και συναισθήματα και πληγωμένο εγωισμό. Τι γνωρίζουν οι δικηγόροι και με ποια εξουσία καταφέρνουν να τραβήξουν μια κόκκινη γραμμή στις ζωές των ανθρώπων, τοποθετώντας τους ξανά με μια ζαριά στην αφετηρία με άδειες αποσκευές, όπως παθαίναμε παλιά στα επιτραπέζια παιχνίδια με μια κακή ζαριά. Η ψυχική πτώση του πατέρα του κλήτου είναι ανεξέλεγκτη, αφού ενισχύεται και από το γεγονός ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώνει διατροφή και να συντηρεί τον εαυτό του και τα γόρια του και τη Φάρμα. Οι ψυχικέ του δυνάμεις τον εγκαταλείπουν μαζί και οι σωματικέ. Τρομερή στιγμή του βιβλίου και τη ιστορία είναι η επίδραση που έχει η διάλυση τη οικογενειακή γαλήνη στο σκύλο του κλήτου. Όταν ο πατέρα του κλήτου αποφασίζει να εγκαταλείψει τη φάρμα, μετά το διαζύγιο, παραχωρώντα τη γη και τα ζώα στον επόμενο ενοικιαστή, δένει το σκύλο σε ένα δέντρο με την πεποίθηση ότι την ίδια μέρα θα φτάσει ο νέο ιδιοκτήτη και θα παραλάβει μαζί με το σπίτι και τα υπόλοιπα αγαθά και το σκύλο. Το σκυλί κάθεται υπομονετικά δεμένο μόνο του κάτω από ένα δέντρο, και κάθε ώρα που περνά, χωρί να επιστρέφει κανεί από τα μέλη τη οικογένεια που μεγάλωσε, του προσθέτει άγχο που καταλήγει σε κλάμα. Εκείνο το κλάμα των σκύλων που μοιάζει με ανθρώπινο λυγμό. Και είναι αυτή η στιγμή του βιβλίου που κάνει την καρδιά του αναγνώστη να κόβεται στα δύο. Ο πόνο τη εγκατάλειψη χώρεσε αριστοτεχνικά σε αυτέ τι δύο σελίδε και στο λιγμό του σκύλου, στι από καιρό γάτε. Τη πρώην οικογένεια. Μπορείτε να φανταστείτε την κατάληξη τη ιστορία και να μαντέψετε από ποιον διαπράχθηκε ο φόνο και ποιο είναι το θύμα. Και δεν επιχειρώ κανένα είδου spoiler, αφού ο αναγνώστη από την αρχή έχει εικόνα των συμβάντων. Σημασία έχει να καταλάβουμε γιατί ο αναγνώστης μέσα από τη λιτότατη γραφή του Μάξουελ, με μια ιστορία που μοιάζει με άλλε τόσε, καταφέρνει να καρφώνει λέξη-λέξη τόσα συναισθήματα στην καρδιά μα. Πόσες φορές στην ενήλικη ζωή μας μας κάνει να σκεφτόμαστε Δεν θελήσαμε να επιστρέψουμε στο παρελθόν και να ζητήσουμε συγγνώμη από κάποιον που οδικήσαμε Να αρνηθούμε κάτι που οδήγησε σε καταστροφή Να αποδεχτούμε ότι αν πράταμε κάπως αλλιώς μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή Κάτι θα ήταν σωτήριο σε σχέση με αυτό που ζούμε τώρα Όταν μιλάμε για το παρελθόν δεν σταματάμε στιγμή να λέμε ψέματα Λέει κάπω Μεγαλώνοντας, είναι δύσκολο να διακρίνουμε την αλήθεια από αυτά που φανταστήκαμε στην παιδική μας ηλικία. Το μυθιστόρημα είναι μικρό σε έκταση, αλλά η αναγνωστική του απόλαυση δεν υποχωρεί σε καμία από τις 187 σελίδες του. Η αφηγηματική του κατασκευή δεν έχει βαριά γλωσσολογικά υλικά. Δημιουργεί ατμόσφαιρα και συγκίνηση με λυτές προτασούλες και σύντομες πυρεκτικές εικόνες. Το ύφο του είναι τρυφερό, σταθερό, με απουσία κοσμητικών. Με τη διαυγή γραφή του ο Μάξουελ αφήνει το σημάδι του μέσα μας πολύ καιρό Αφού το έχουμε γυρίσει και την τελευταία του σελίδα Πώς λοιπόν να μην ανήκεις ένα από τα επιδραστικότερα βιβλία στην αγγλική γλώσσα